0: BFM Business présente tous les jours j'entends quoi de nouvelles solutions de nouvelles entreprises de nouvelles levées de fonds mais c'est extraordinaire j'ai dit, dit y a un vrai souci alors... il faut créer de l'emploi Edwige Chevrion Guillaume Paul Audrey Tcherkov. Good evening business
1: Allez, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Euh, journée difficile pour LVMH en bourse. On ne dit pas ça souvent pour le coup. Et puis énorme contrat décroché par Total avec le Qatar pour approvisionner la France en génèle pendant 27 ans. On va vous raconter tout, ces, tout ça, bien sûr, en détail dans, dans un instant sur BFM Business. Euh, on parlera du Proche-Orient aussi dans 10 minutes avec votre invité.
2: Absolument, on voit bien la géopolitique est devenue le premier risque pour les entreprises. Eh bien, Jean-François, Jean-Louis Bourlange, Pardon, le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale sera notre invité. Est-ce que la France doit s'impliquer plus On a appris qu'Emmanuel Macron doit intervenir demain à 20h. On en
1: parlera dans la foulée puis nos experts arrivent justement à 18h30, Audrey, ce soir.
3: Justement, dans les experts ce soir, la fin de l'euphorie pour LVMH avec un titre qui chute en bourse. Atos qui ne se porte pas mieux non plus puisqu'un nouvel actionnaire vient de porter plainte et on ira voir du côté du gouvernement qui lui crée une task force pour essayer de chiffrer le coût de la Fraude fiscale et sociale en France. Et on terminera sur cette étude qui nous dit que seulement 8% des Français se soucient du niveau de dette euh, et des déficits publics. Ouais. Euh, C'est pas beaucoup.
1: On encore du boulot, ça que ça veut dire finalement. Ouais. Voilà Absolument. le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business. A tout de suite.
4: Votre rendez-vous avec mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr.
0: Good evening business, le journal.
1: Donc oui pour commencer on va en dire un mot parce que ça va que c'est assez rare. Dure journée en bourse pour LVMH. Bonsoir Étienne Brack, vous êtes à Etienne Braque, vous êtes à Euronext pour BFM Business. Bonsoir. Moins 6,5% pour LVMH, c'est vrai, pardon de le dire comme ça, que c'est pas tous les jours Etienne. Hein
0: ah, très clairement, il faut revenir à mars 2020 en plein cœur de la crise Covid pour voir une telle séance sur LVMH et pour cause, on en parlait hier soir, publication du chiffre d'affaires, le consensus attendait 11%, ils ont publié 9%. Donc la bourse ne fait pas de, de cadeau hein, avec des ventes aux états unis qui représentent, il faut le rappeler, un quart du chiffre d'affaires qui se stabilise, la reprise en Asie qui se fait toujours attendre, 11% de, de croissance sur un an. Donc le cours de bourse s'ajuste, 686 euros ce soir à la clôture. Un cours qui est au plus bas depuis des décembre dernier. Depuis son record historique d'avril, le titre a perdu 22%. Et rien que sur la séance du jour, c'est 24 milliards de capitalisations qui sont partis en fumée. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 24 milliards, c'est la taille d'un Michelin ou d'un Legrand en bourse. Alors pour autant, ça ne remet pas en cause de la dynamique du groupe. Hein. 9% de croissance, c'est une croissance très honorable. Et puis on en reparlera en janvier. Mais les résultats seront records pour cette année. Hein. Il n'y aura aucun doute. Vous avez un consensus qui attend 16 milliards de profits pour 2023. Soit une hausse de 14% par rapport à l'année dernière.
1: Eh ben, on verra. Si certains reviennent demain sur les marchés, sur LVMH. Merci beaucoup Étienne. On vous retrouve dans quelques minutes pour faire un point sur les autres valeurs qui se sont distinguées aujourd'hui à, à la Bourse de Paris. Euh, dans l'actualité ce soir, on a beaucoup de choses dans le secteur pétrolier. D'abord, cette énorme acquisition annoncée par Exxon. 60 milliards de dollars pour racheter le groupe Pioneer. Énorme producteur de pétrole et gaz de schiste. Ça va permettre à Exxon de se renforcer vous savez, dans ce qu'on appelle le bassin pernien. Cette immense région pétrolifère qui couvre une partie du Texas et du Nouveau-Mexique, c'est en tout cas le plus gros deal réalisé par Exxon depuis qu'il a racheté mobile. C'était en 1999. Et puis dans le pétrole toujours, on a cet énorme contrat passé par Total avec le Qatar. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. Le Qatar a signé un accord avec Total Energy pour lui fournir, et donc pour fournir à la France du GNL pendant... 27 ans, ça c'est ce qu'on appelle du long terme Mathieu
5: Oui exactement, et puis tout est géant dans ce contrat, Total va investir 3 milliards et demi de dollars sur ce champ le plus grand gisement de gaz dans le monde, qui avait été découvert il y a quelques temps Total avait déjà annoncé un préaccord avant l'été, là il le confirme euh, Total va pouvoir fournir jusqu'à quasiment 15% de la consommation française en GNL pendant toute cette période. Alors évidemment, ce ne sera pas tous les ans les mêmes quantités de GNL qui seront fournies mais pour vous donner les ordres de grandeur, ils sont absolument énormes. Total, évidemment, est l'un des leaders mondiaux dans le GNL et il essaye finalement de répliquer au Qatar ce qu'il a fait aux états unis cest C'est-à-dire qu'il se met au milieu du marché européen l'Europe étant devenue un grand acheteur de GNL depuis que l'Europe n'achète plus de gaz russe. Total est devenu incontournable sur le GNL américain, il est le premier exportateur de GNL américain, notamment dans le, dans le golfe du Mexique, là où euh, Exxon est en train de, euh, de grandir avec Pioneer, et puis euh, Total est le premier importateur de GNL américain. Donc il est, il est des deux côtés du marché, il va essayer de faire la même chose avec le Qatar. Là-bas, en prenant pied, il est le premier partenaire étranger hein, de, ce, de ce nouveau gisement qui s'appelle Northfield euh, au Qatar, et évidemment c'est lui qui importera en France le plus de GNL provenant du Qatar, donc des deux côtés du monde, euh, euh, à l'ouest les États-Unis, à l'est le Qatar. C'est Total qui évidemment continue d'être l'un des plus grands acteurs du GNL dans le monde pour vous donner un petit ordre de grandeur et puis il y a d'autres projets qui vont oui. d'ailleurs arriver chez Total dans le GNL pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière il a dégagé 10 milliards de marges dans le GNL, c'est vraiment la pépite du groupe, en tout cas vraiment la vache à lait du groupe Total depuis, depuis, le, depuis la crise du gaz russe
1: Ça sera très précieux pour sécuriser notre approvisionnement évidemment, bon, on sait que c'est la course au GNL pour les 10, 20, 30 prochaines années Merci beaucoup Mathieu, alors vous restez là on va dire un mot d'Atos, parce que euh, hier soir on racontait qu'un deuxième actionnaire, le fonds SIAM, avait décidé lui aussi de, de porter plainte contre le groupe, plainte pour information fausse ou trompeuse, je cite, concernant, vous savez, le projet de vendre toute l'infogérance du groupe à Daniel Kretinski. Sa présidente à ce fonds SIAM était ce matin sur BFM Business, elle a été assez cash sur la situation, écoutez. Nous avons été trompés, nous avons été trompés à plusieurs reprises, nous avons été trompés pendant toutes les discussions où
0: on parlait de scission d'une partie, donc la partie évidente à Airbus ou un autre acteur. Et là, c'est une cession à Daniel Kretinski avec le communiqué qui était faux parce que le communiqué ne précisait pas, on ne comprenait pas qu'on lui donnait un milliard en plus. Donc là, on fait un don à Daniel Kretinski Donc là, c'est pareil, c'est une information qui est fausse, trompeuse parce qu'on n'était pas au courant dans leur communiqué, enfin, dans leur, dans, dans leur communication, pendant l'assemblée générale, il y a eu aussi eu le, il n'y aura pas d'augmentation de capital, alors que là, ils veulent nous faire une augmentation de capital massive, qui va nous diluer complètement, avec un cours de bourse à 5 euros quand même. Mmh.
1: Voilà, Catherine Berger, la présidente du, du FONCIAM. Qu'est-ce qu'elle qu cherche exactement, Mathieu Est-ce qu'elle cherche à faire sauter la direction ou ça va plus loin, finalement
5: Oui, ça va un petit peu plus loin. Elle cherche un petit peu à, à tout faire sauter, c'est-à-dire d'abord faire sauter le deal entre Atos et Daniel Kretinsky. Vous savez qu'Atos a annoncé la vente de ses activités historiques de services de gestion oui. de parc informatique à Daniel Kretinsky début août et elle critique effectivement... Elle parle d'un cadeau fait à Daniel Kretinsky puisque dans cette opération, il récupère la société pour pas grand-chose avec du cash dedans... Ça, les actionnaires décideront, puisque cette opération sera votée en Assemblée Générale début 2024. C'est eux qui décideront, finalement, ou pas si ce prix est bon ou pas. L'autre volet qui est important, et c'est là où elle vise davantage la tête euh, d'Atos, c'est son président Bertrand Meunier, qui est quand même oui. critiqué depuis maintenant oui. euh, deux ans, hein, qui a failli sauter à l'Assemblée Générale au mois de juin, qui finalement... Il
1: peut venir 3DG en deux ans, à peine. Oui, en plus, il y a oui, eu un, un changement
5: de direction pas. générale sur la partie cybersécurité. Euh, lui est menacé quand même depuis un an et demi. Il a sauvé sa tête à l'Assemblée Générale de fin juin. Et là, euh, elle met le doigt quand même sur un sujet beaucoup plus sensible et beaucoup plus critiquable, on va dire un, un peu par la communauté financière. C'est la communication financière effectivement. Atos a dit, fin juin, lors de son Assemblée Générale, pour calmer les actionnaires que l'activité se redressait qu'il n'y avait pas besoin d'augmentation de capital n'a rien dit des négociations qui étaient évidemment en cours, puisque la presse notamment chez nous, ont raconté ça régulièrement, les négociations avec Daniel Kretinski. puis un mois plus tard, début août il y a eu une annonce de performance financière extrêmement mauvaise, des pertes des, en tout cas des write-off, en tout cas des provisions faites sur pas mal d'activités et donc le cours de bourse est ensuite totalement efficace il a perdu 50% et le fonds -Siam, comme d'autres, critique effectivement cette communication financière qu'elle disent trompeuse. Euh, ce qui est important, c'est qu'en général, ces fonds activistes saisissent l'AMF hein, pour, euh, pour leur plainte. Là. Ils saisissent directement le parquet national financier. Donc, oui. ce sont vraiment des attaques judiciaires extrêmement sérieuses. Ça
1: fait le deuxième actionnaire minoritaire. Hein. Ça pourrait oui, il y en avait une déjà
5: eu un premier effectivement, bon, qui avait ouais. porté plainte auprès du PNF pour ouais. corruption.
1: La progression qui monte encore un peu plus sur le bord du groupe Atos. Merci beaucoup Mathieu. Et Mathieu parti avec nous sur BFM Business. Puis un petit mot du conflit israélo-palestinien avec cette question. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises qui sont basées dans les, dans les zones d'affrontement. Écoutez ce que nous disait ce matin le général Christophe Subtil. C'est le directeur général de la stratégie du groupe international SOS. Vous savez, c'est le leader mondial de la gestion du risque à l'étranger, bien sûr, pour les entreprises. Écoutez ce qu'il nous conseillait ce matin. Nous
6: nous recommandons de, de relocaliser au centre du pays les salariés qui pourraient être au sud, euh, à proximité de la bande de Gaza, mmh. ou au nord, proximité de la frontière avec le Liban. Mais nous ne recommandons pas d'évacuer l'Israël. Pour le moment, nous considérons que ça n'est pas le besoin. Mais certains le font quand même. Et donc, nous avons procédé déjà à une dizaine d'évacuation par voie terrestre et sur le plan sûreté, eh bien c'est pareil il y, a des, il y a des entreprises on a des partenaires sur place qui sont tout à fait capables euh, d'aller chercher des salariés de, de les escorter jusqu'à leur résidence euh, voire de les escorter jusqu'à un point d'évacuation s'ils veulent vraiment ouais, quitter le ça. pays
1: Voilà le général subtil qui était avec nous ce matin sur BFM Business, 18h09 on va sur les marchés retrouver Étienne depuis Euronex. Rebonsoir Étienne. une fois qu'on a parlé de, du gadin d'LVMH, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la Bourse de Paris
0: eh bien, vous avez un CAC 40 qui corrige, hein, forcément, avec LVMH qui pèse de tout son poids, au moins 6,5% pour la valeur à la clôture, 686 euros, donc ça a un impact sur l'indice, moins 0,4%, 7131 points, après, il ne faut pas l'oublier, une hausse de 2% il y alors ce qui marque cette séance aujourd'hui, c'est les cours du pétrole, hein, qui corrigent très clairement, moins 2% pour le Brent à 86 dollars, alors que les cours du gaz, eux, continuent de grimper, figurez-vous que depuis vendredi, ils sont en hausse de 26%, avec, bien sûr, la situation en Israël, sachant que l'Israël est un producteur de gaz, donc les cours du gaz qui sont désormais au plus haut depuis avril dernier. Sinon, grosse nouvelle ici par rapport aux introductions en bourse, puisque vous avez Planisware, vous savez, c'était une introduction en bourse qui devait se dérouler ici, demain à la Bourse de Paris. Annulation, le groupe estime que l'environnement marché s'est détérioré et donc par rapport à cela, il remet en cause cette introduction en bourse. C'était très attendu, c'était la plus grosse depuis OVH il y a deux ans. Donc le CAC 40 qui cède du terrain ce soir, moins 0,4%, mais toujours au-delà des 7100 points, 7130 un point au
1: Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, à la mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,1%, c'est calme, hein, 33 712 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille doucement 0,3%. 13 606 points à la mi-séance. 18h10, Jean-Louis Bourlange, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et l'invité d'Eddie Chevrillon dans un instant. Très bonne soirée. BFM
0: Business présente... Edwige Chevriot, la grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir c'est Jean-Louis Bourlange, il est président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale. Bonsoir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir Edith Chevoyon. Merci beaucoup d'être là, vous sortez justement tout juste d'une commission sur les affaires étrangères, évidemment sur le conflit, euh, tout ce qui se passe en, en Israël. On l'a appris tout à l'heure, le président Macron doit intervenir demain à 20h après avoir rencontré les chefs de parti. À votre avis, Jean-Louis Bourlange, est-ce que la France doit s'impliquer plus
4: Écoutez, je crois que la France est, est, est très impliquée. Le président de la République, je pense, est, est resté fidèle depuis de longues années à la ligne traditionnelle de la France, qui était de, de dire que la solution euh, au, au Moyen-Orient passait par la prise en cause, la prise en compte du fait palestinien, et donc passait par la solution des deux États, même si tout le monde disait que les deux États, c'était fini, que ça n'était plus une solution, que plus personne n'en parlait. Moi, je crois que c'était une bonne solution pour une raison simple, c'est qu'on l'a remplacé par rien. Or, ce qui a été démontré ces jours-ci, c'est que le problème palestinien existait, demeurait, et qu'il devait être pris en compte. Ça, la France l'a toujours dit. Maintenant, qu'est-ce que dans cette conjoncture particulière le président peut faire Il doit effectivement et il le fait, manifester sa totale solidarité avec le peuple israélien qui est atteint dans sa chair par, avec une violence, une brutalité absolument inouïe. Nous devons être aux côtés des Israéliens et aux côtés de tous les Juifs qui ressentent, y compris les Juifs de France, qui ressentent très légitimement un, un, une, une impression de précarité, de danger qui leur rappelle effectivement un passé qui n'est que trop proche. Et tout cela existe, donc nous sommes maintenant sur le plan, sur le fond des choses. Ce que nous devons faire, nous devons le faire, je pense, avec nos amis européens soit dans le cadre de l'Union Européenne, soit dans le cadre de certains États. Je pense à l'Allemagne, je pense au Royaume-Uni, qui est hors Union, mais qui est très concerné par la zone. Je pense que si nous affichons une détermination et une action et une volonté commune, nous serons entendus et nous pourrons peser dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire le sens visant à éviter un embrasement militaire général et visant à trouver des solutions euh, politiques à cette situation euh, incroyable. Jean-Luc
2: Jean Boulange, on va, on va revenir évidemment sur le, le rôle de l'Union Européenne et effectivement l'embrasement si jamais l'Iran rentre euh, dans, dans, dans cette guerre. Vous avez eu des propos très forts ce matin. Juste un sondage de nos amis de confrères de BFM TV, un sondage élable qui montre que l'opinion publique est assez partagée. Vous avez 35% des Français qui disent que la France devrait s'impliquer plus mais vous avez euh, 35% qui disent que la France ne devrait pas s'impliquer davantage, 32% qu'elle le devrait, et 33% qui n'ont pas d'opinion. Donc, grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers.
4: Oui, pas exactement, parce que je pense que sur le tiers de ceux qui n'ont pas d'opinion, c'est très légitimement qu'ils se demandent ce qu'on peut faire. C'est une incertitude sur s'impliquer plus, bien entendu, mais pour faire quoi exactement Et le tiers qui est réservé ou qui est hostile, mmh. il craint simplement, et ça... Aussi, c'est un sentiment légitime, mais tout ça n'est pas encore réfléchi. Ils Bien craignent qu'on soit engagé, à notre tour, dans une guerre. Or, les Français ne veulent pas qu'on soit engagé dans une guerre. Ça ne veut pas dire du tout, me semble-t-il, que les Français ne seraient pas d'accord avec le Président de la République et avec ses collègues européens pour apporter des solutions de détente, de pacification, de coopération dans, dans la zone. Tout le monde sait bien que le Moyen-Orient c'est devenu, ce qu'on disait des Balkans avant la guerre de 1914, c'est devenu une poudrière et qu'il faut absolument calmer le jeu. Et ça, calmer le jeu, c'est la responsabilité de la communauté internationale. La France est, joue un rôle important. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle est fortement impliquée dans la construction européenne, elle est fortement impliquée dans l'Alliance Atlantique, tout cela fait que nous devons peser de notre poids, qui est celui de la modération, de la pacification, de la détente, de la détente, de la coopération et de la paix, comme disait le général de Gaulle.
2: Qu'est-ce que peut faire l'Union Européenne, vous qui avez été si longtemps un député européen en plus important, qui pesait beaucoup, que peut faire l'Union Européenne Aujourd'hui
4: Vous savez, je crois qu'il faut d'abord éviter un embrasement général. Les États-Unis sont très attachés. L'Union européenne n'est pas une puissance militaire active sur la zone, mais elle peut quand même, à mon avis, contribuer à apporter des solutions le moment venu. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui... Il euh, n'y a pas beaucoup de solutions concrètes. Enfin, ce que nous pouvons apporter... Oui. Monsieur Barnavi, que je recevais tout à l'heure, qui était à Tel Aviv, on, on avait une conversation en visio, que je recevais tout à l'heure à la Commission des Affaires étrangères, disait qu'il voyait, je crois que c'est un peu excessif, il voyait que l'Union Européenne pouvait prendre en charge la gestion de la bande de Gaza, euh, si dès lors qu'elle serait... Euh, euh, arraché au, au ramas. Moi, je crois que c'est très difficile parce que je ne vois pas très bien comment les Israéliens pourraient euh, séparer euh, ces deux millions cinq cent mille habitants. C'est une situation incroyable, la situation de la bande de Gaza. Ces 2 millions cinq cent mille personnes sur un espace ultra restreint, ces six mille personnes au kilomètre carré. Comment les arracher Comment arracher le ramas à tout cela Tout ça est très très difficile. Mais je crois que à, à, à moyen terme on pourrait contribuer à favoriser, à relancer d'une manière ou d'une autre un, un processus de paix mais la vérité c'est que la solution passera par une modification de la politique israélienne. Je ne sais pas comment les Israéliens vont réagir. Ils ont l'habitude de voter assez régulièrement, mais ce qu'on voit bien, c'est que l'équation politique. Ils viennent de voter, de... Hein, ils ont voté. Oui, il y a très mais pas de temps, vote, ils votent hein, tous ouais. les six mois. Hein, oui. ah, pas... oui. euh, mais que l'équation politique, Netanyahou, plus les partis d'extrême droite, qui n'avaient qu'une seule idée, c'est de coloniser la Cisjordanie, c'est une mauvaise équation. Ils se sont détournés de de, de la bande de Gaza. Ils ont créé ah, oui. une situation très difficile en Cisjordanie. Et ça ne va pas. Je mais pense si... qu'il faut un gouvernement d'union nationale... Mais oui, sans mais on ne peut pas l'imposer, c'est un régime mais démocratique. C'est bien, oui, oui. bien ce que je dis. La solution appartient aux Israéliens et pas, euh, et, 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 et pas d'abord je... aux Européens. Je... Ce que nous pouvons, c'est accompagner, aider, Accompagner la signature
2: de nouveaux accords, comme on l'a fait, fait régulièrement depuis, euh, depuis, depuis des, des, des années.
4: Là, nous sommes engagés. Nous voyons en Israël une politique qui... Euh, a tourné le dos progressivement, pour des raisons complexes, à la politique qui avait été suivie par Isaac Rabin. L'assassinat de Rabin, c'est quand même quelque chose de très important en 95 En fait, les gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est les gens qui étaient contre la politique de Rabin. Et c'est ça, qui sont ce sont eux qui sont au gouvernement en Israël. Et on voit bien qu'ils ont... Échouer, ça, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé n'est pas absolument horrible, condamnable. Mais c'est aussi euh, la conséquence. Euh, M. Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Paris. l'a dit d'une façon extrêmement claire dans le monde euh, de lundi. C'est la une, conjonction d'un groupe fanatique, terroriste, qui est le ramasse, avec une politique qu'il qualifie, lui, d'imbécile. Ah Jean-Louis
2: Bourlange, plusieurs questions quand même. Euh, Comment une attaque de cette ampleur a-t-elle pu être possible
4: Écoutez, enfin, moi je ne même... suis pas expert non, mais militaire, vous... mais effectivement, non, mais vous connaissez bien il y a un euh... vrai problème... Parce que Tsaral, l'armée israélienne, les services secrets, c'est pas le Mossad qui s'occupait de ça, c'est plutôt le service intérieur, oui. mais sont en principe les meilleurs du monde. Ben oui. C'est Comment... la meilleure armée
2: du monde, Alors, les meilleurs renseignements généraux du la, monde.
4: La, ce qui est donné comme explication, mais c'est une explication très partielle, c'est que ces services se sont uniquement concentrés. Et l'armée. Sur la Cisjordanie. Et les, et les services se sont oui. concentrés sur la Cisjordanie, puisque l'objectif était d'annexer progressivement la Cisjordanie et ouais. ils sont donc détournés de Gaza et même il y a des déclarations extrêmement claires de monsieur Netanyahou à ce sujet sur le fait que ben, Gaza au bout du compte ça avait quand même l'avantage de euh, le Hamas ça avait quand même l'avantage de freiner toute solution euh, d'un état palestinien euh, donc ils ont ils ont fait un, un ils, il y a Alors... un angle mort qui a été la, la bande de Gaza. Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faudra certainement, Israël fera une, une, une commission d'enquête. Les commissions d'enquête à l'israélienne, c'est plutôt sérieux et on va en savoir plus dans quelques mois. Alors, et là, pour l'instant, on est un peu dans le... Dans le, oui, dans le vous avez dit une phrase ce matin que je trouve un petit peu inquiétante. Vous dites que si jamais
2: l'Iran entrait en guerre, ce serait une guerre mondiale.
4: Bah, ce serait, oh, je ne sais pas si j'ai eu raison mm -hmm. de dire ça, mais ce serait effectivement un embrasement, euh, un embrasement régional C'est des propos très forts et très inquiétants quand même oui. c est, c est, ça, serait, ça serait terrifiant. Mm. Moi je ne crois pas qu'on en arrive là je ne crois pas que ce soit euh, je ne vois pas les options qui sont celles du gouvernement Netanyahou. je ne vois pas exactement ce qu'il peut faire d'intelligent actuellement, mm. et je vois ce qu'il peut faire de bête et qu'il ne fera pas à mon avis il peut porter la guerre au Liban contre le Hezbollah je pense que ça ne mènerait nulle part sinon à se mettre sur le dos à un autre théâtre je pense que même l'occupation de Gaza durablement c'est quelque chose qui sera empoisonnant et la guerre en Iran ça serait la solution générale alors là ce serait véritablement catastrophique pourquoi parce que Israël est un petit pays l'Iran est un grand pays donc quelle est la façon pour Israël d'égaliser c'est le pouvoir nucléaire on on va pas s'acheminer vers une guerre nucléaire. Donc moi je crois que tout ça sera plus ou moins contrôlé et par les Russes qui n'auront pas intérêt à tout cela et par les Américains qui vont effectivement et qui déjà ont installé un porte-avions et essaient d'avoir une pression modératrice sur tous ces acteurs. Donc je pense que le parti de la modération devrait l'emporter. Mais il reste qu'on a cette bande de Gaza contrôlée par de 2,5 millions habitants vivant dans des conditions d'une précarité extraordinaire et contrôlée par le Hamas et qu'Israël actuellement bloque dans ses vivres, dans, dans, dans tous ses moyens ce... de survie donc là il faut trouver une solution rapide et oui. qui ne soit pas une solution parce catastrophique que... oui, pour cette parce population. Que
2: pour on voit bien que le bilan toutes les heures évidemment ne cesse de s'aggraver avait une question plusieurs questions encore rapidement d'abord vous êtes d'accord avec Elisabeth Borne tout à l'heure il y a eu un hommage au, un hommage au Sénat un petit peu plus je dirais solennel que celui qui s'est passé à l'Assemblée nationale euh, elle a dit il y a eu un avant et un après 7 octobre 2023 comme il y aura comme il y a eu un avant et un après 11 septembre 2001 vous êtes je, je, avec crois ça. Que,
4: je crois qu'il s'est passé quelque chose de très fondamental et qu'en tout cas en Israël, la vie ne sera jamais pareille après et avant. Mmh. En revanche, si on poursuivait la comparaison, ça serait dramatique parce que qu'est-ce qui caractérise le 11 septembre C'est immédiatement après une surréaction totalement irresponsable des Américains qui ont euh, qui ont fait la guerre à l'Irak dans des conditions vraiment irréfléchies et qui ont en réalité livré une bonne partie du Moyen-Orient à l'Iran. Mmh. Donc j'espère qu'on ne va pas euh, au lendemain du 7 octobre euh, se livrer à mmh. des représailles, à des surenchères qui conduiraient à un résultat aussi catastrophique que celui qu'on a oui. observé après le 11 septembre. Va... Donc, il faut contrôler. Oui. Puisque vous parlez de faire baisser de... La, la, la pression, la,
2: baisser la pression, mais à mon avis, elle est pas encore, elle n'a pas encore fini de monter. Hein. On, on voit bien que le, le risque politique géopolitique est en train de devenir vraiment la première menace, notamment pour les entreprises, mais sur, sur le monde. Euh, est-ce est que c'est la géopolitique, dorénavant, qui conduit le monde, qui va conduire le monde pas seul... Les risques géopolitiques
4: Ce n'est pas seulement la géopolitique. Les affrontements géopolitiques, on les a toujours connus. Non, mais on voit ce, bien la Russie ce qui et, se qui et se la c'est On avait dit que la guerre de 14 avait entraîné, c'était un, un historien qui avait eu l'expression, une brutalisation du monde. Et là, ce que nous vivons, c'est une nouvelle brutalisation de tous les rapports internationaux. Il y a une trentaine d'années, on négociait, on discutait, on avait des discours idéologiques, on avait des négociations, c'était par le langage, y compris par la menace, que tout passait. Maintenant, nous sommes dans la violence à l'état pur, dans la gesticulation symbolique, dans les prises d'otages, un, un, et avec une absence totale de référence morale. Mon ami euh, regretté Pierre Hassner disait, moi, au moins les hypocrites euh, il respecte les grands principes, c'est l'hommage, l'hypocrisie, c'est l'hommage que le vice oui. rend à la vertu. Maintenant, plus d'hypocrisie, vous écoutez Poutine, vous écoutez Xi, vous écoutez euh, euh, le Ramas, vous écoutez n'importe qui, les, les hommes politiques euh, internationaux sont... Euh, absolument indifférent aux exigences éthiques. Est -ce que vous... Ça, je crois oui. que c'est très grave.
2: Est-ce que vous soutenez l'action du commissaire Thierry Breton qui dit qu'il faut absolument euh, maîtriser euh, les réseaux sociaux et du, et du reste là, il, il fait une très grosse pression sur eux.
4: Ah, je crois que les réseaux sociaux ont pas mal... Je ne sais pas comment on peut les maîtriser. Il connaît mieux le, le dossier oui, que moi. Mais, mais euh, je crois que les réseaux sociaux... Jean-Marie Guyneau avait écrit des choses très belles là-dessus dans son son livre sur le 21e siècle, les réseaux sociaux ont contribué vraiment très fortement au développement d'une extrémisation, d'une radicalisation des esprits. Parce que les réseaux sociaux, c'est simple. Vous vous reconnaissez d'un bout à l'autre de la planète avec des gens qui pensent comme vous. Et donc, vous surenchérissez ensemble et vous diabolisez tout ce qui vous entoure. Quand il n'y a pas de réseaux sociaux, vous parlez avec votre voisin. Il est différent de vous, il ne pense pas comme vous, etc. Mais vous le voyez. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ignorez vos voisins. Et vous, vous cherchez des gens avec lesquels vous êtes en affinité et en affinité sur des solutions extrêmes. Donc, le réseau social, c'est une la Chine à accéléré la radicalisation. Et quand tout le monde est radicalisé, bah c'est la bagarre générale.
2: Oui. Le, pour finir, juste une question comme ça, qui, qui, qui me vient euh, Jean-Louis Boulanger, ce qui est aussi une des grandes difficultés actuelles, c'est qu'il n'y a pas de grandes figures politiques
4: bah, écoutez, pour
2: mener des accords, pour justement essayer de faire baisser la pression, comme vous l'avez dit.
4: Bah, c'est pas tellement intéressant de faire de la politique actuellement pour les gens. Si vous avez des ambitions, regardez ce qu'est l'homme politique, il est très bien payé contrairement à ce que pensent les gens euh, il n'a pas beaucoup de prestige on considère qu'il prend dans la caisse on ne lui donne pas beaucoup de pouvoir les... alors que les chefs d'entreprise euh, sont les rois de la fête ils sont, ils sont euh, écoutés euh, créatifs, euh, respectés etc. donc il y a, il y a quelque chose, regardez quelqu'un comme le président Macron qui est un homme brillant jeune, intelligent, etc. regardez la façon dont un grand nombre de français le traitent indépendamment, on peut être contre- et ce n'est
2: pas votre parti, hein, donc je, je précise, vous êtes non, modem. Mais, oui, non,
4: oui. non, mais moi je suis au oui, modem, moi oui. je regarde ça d'assez loin. Euh, mais je, je dis, non, mais c'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres, même François Hollande. François Hollande n'avait pas véritablement démérité. Bon, il, il, on pouvait, moi bon, je pas d'accord avec lui, etc. Mais regardez la façon dont ils sont traités. Alors, quand vous avez, quand vous avez euh, 25 ans, que vous avez de l'ambition. Que vous voulez faire quelque chose, vous vous faites, vous faites plutôt soit dans les entreprises, soit dans l'humanitaire, dans, dans, dans la solidarité, dans la philanthropie. Pas dans, dans la, la, la politique.
2: D'accord. La politique
4: elle a, est, 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 est vraiment la, la, la mauvaise. Euh, le, mauvaise pioche, on va dire ça comme ça. Merci, Jean-Luc Bourlange. Voilà. Dans tous Mais les cas, moi je fais de la politique oui. et je suis un vieux. <rire>
2: et vous avez fait bien de la politique, merci. C'est pour ça que vous êtes là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Tout de suite, Guillaume Paul, l'essentiel de l'actualité.
1: BFN Business, l'info éco. 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est assez rare pour être souligné. Dure journée, très dure journée pour élever, en bourse. Le titre a perdu quasiment 6,5% après avoir annoncé des chiffres de vente trimestriels inférieurs aux attentes. C'était hier soir, bien sûr, après la, la clôture des marchés. Euh, dans l'actualité ce soir, beaucoup de choses dans le secteur pétrolier. D'abord, cette énorme acquisition annoncée par Exxon. 60 milliards de dollars pour racheter le groupe pionnier, énorme producteur de pétrole et de gaz de schiste ça va permettre à Exxon de se renforcer dans ce qu'on appelle le bassin pernien vous savez cette immense région pétrolifère qui couvre une partie du Texas et du nouveau Mexique. c'est le plus gros deal réalisé par Exxon depuis qu'il a racheté Mobile il y a 24 ans et puis dans le pétrole toujours, cet énorme contrat passé par Total avec le Qatar euh, Qatar a signé un accord avec Total pour lui fournir et pour fournir à la France du GNL pendant 27 ans le Qatar pourrait ainsi fournir jusqu'à 3,5 millions et demi de tonnes de GNL par an à la France. Les livraisons débuteront en 2026, on fait savoir les deux groupes aujourd'hui. Et puis Bruxelles, qui met la pression sur Meta, la maison mère de Facebook, elle lui donne 24 heures pour présenter des mesures contre la désinformation, dit-elle, qui s'étend sur le réseau concernant le conflit entre Israël et le Hamas. En clair, 24 heures pour expliquer comment le réseau va appliquer le fameux DSA européen 18h32 on vient dans un instant avec Audrey Cherkov avec les experts avec Elvi Chevrillon, Emmanuel Le Chypre et Mathieu Pecheberti
0: à tout de suite. Good evening business Actu expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h35, nos experts sont là. Bonsoir Mathieu Pêche-Berti. Bonsoir. Emmanuel de Chimpre. Bonsoir. Edwige Chevrillon, euh, Guillaume, évidemment vous êtes euh, à mes côtés. On va parler euh, énergie, hein, oui. puisque euh, dans le pétrole, on a cet énorme contrat passé par Total Energy avec le Qatar. Il signe un accord historique qui va fournir à la France du GNL pendant 27 ans.
1: Le Qatar qui pourrait ainsi fournir jusqu'à 3 millions et demi de tonnes par an de GNL à la France avec avec des livraisons qui vont débuter en 2026. Mathieu nous dira ça dans un instant, mais je crois que... Enfin, nous disiez, Mathieu, ça pourrait être jusqu'à 15% par an des besoins de la France en GNL, c'est ça Oui, les, exactement, euh, c'est les euh, ordres
5: euh... de grandeur qui sont donnés, 3,5 millions de tonnes non. par an. Euh, L'année dernière, en 2022, on a importé en France 24 millions de tonnes de GNL. Euh, voilà, enfin, c'est pour donner des ordres de grandeur, 15% de la consommation de GNL en France, sachant qu'elle va... A priori ça va se stabiliser, on reste maintenant sur un mix entre guillemets gaz, 50% qui vient de pays voisins par gazoduc, donc Norvège notamment, Algérie, et puis 50% maintenant de GNL, puisqu'on n'importe plus de gaz venant de Gazprom, donc on va conserver une importante part de GNL, on en importe beaucoup des états unis oui. et puis maintenant on va en importer aussi beaucoup et dans oui. les années à venir du Qatar, même si les Américains restent nos premiers fournisseurs.
3: Oui, et ce qu'on ne dit pas, c'est que le GNL a une empreinte carbone écologique, en tout cas, beaucoup plus lourde que le gaz que l'on importait, notamment de Russie, à la fois par son extraction, puisque c'est beaucoup de gaz de schiste, et puis aussi par rapport à son, transpo à son transport, parce que euh, historiquement, on importait le gaz via le euh, gazoduc, sauf que là, on parle de euh, métanier. C'est aussi une énergie qui est quand même dix fois plus carbonée que les alternatives bas carbone, hein, comme le nucléaire. Donc, est-ce qu'on peut dire, Mathieu, que ça remet en cause des engagements de décarbonation notamment au niveau européen Parce que quand on signe des contrats à long terme comme ça, on se verrouille dans les énergies fossiles sur les 20-30 prochaines années
5: Je ne suis pas sûr que ça les remette en cause. Ça, les, ça ne les améliore pas. Je veux dire ça comme ça. <rire> Mais on remplace du gaz par du pareil. gaz, si vous voulez. Vous voyez, oui. donc On remplace du gaz euh, gazeux, hein, les spécialistes disent comme ça, par du gaz euh, qui est transformé Liquide. en gaz euh, liquéfié. Donc Là, ça consomme de l'énergie. En plus, on, ensuite, on le transporte <rire> par le bateau. Donc, en général, évidemment, on consomme du pétrole avec ses bateaux ou du GNL, parce que les méthaniers ont du... fonctionnent aussi au GNL. Après, on le retransforme à l'état gazeux. Donc, oui, c'est pas... Non, mais il n'y a pas une bonne entente et de carbone, mais encore une fois, ça reste du gaz. Donc, et c'est euh... là
1: que je vois Emmanuel relativiste, qui va rentrer en scène pour nous dire, de toute façon... C'est génial de toute façon, le GNL De toute façon, on ne pourra pas faire sans. Voilà. Est-ce que je me trompe, ou c'est un petit peu le sens de votre missive Non,
6: soir, non, c'est euh, exactement ça. Encore euh, une euh, fois, je crois qu'il y, 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 y a quand même une hiérarchie dans les, dans les priorités, et que... Euh, la pire finalement des situations serait une situation dans laquelle on est confronté à une rupture d'approvisionnement euh, sur les, 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 les énergies fossiles hein, le meilleur moyen de réussir la transition euh, énergétique vers effectivement des énergies euh, bas carbone c'est de ne pas rencontrer d'accidents euh, énergétiques majeurs et notamment avec leurs énergies fossiles. Donc oui, bien sûr, encore une fois, la priorité, c'est le développement des énergies renouvelables et il faut bien reconnaître que toutes les euh, informations, études qu'on a sur euh, l'évolution des technologies, l'évolution des prix sont quand même extrêmement euh, encourageantes que euh, les problématiques type intermittence, etc., qu'on reproche mmh. souvent aux énergies, euh, euh, par exemple, éoliennes. Bah, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, même si on ne sait toujours pas stocker euh, l'électricité, on arrive quand même de mieux en mieux à gérer euh, ces, euh, intermittences. ces intermittences. Ouais. Et que donc, on, on, on a euh, économiquement un coût d'utilisation et un coût de revient de ces énergies renouvelables qui baissent de façon très encourageante. Donc, on va y aller. Mais encore une fois, la pire erreur, serait de vouloir sortir trop vite des énergies carbone parce que là on risque des vraies crises énergétiques qui compromettraient encore une fois il faut le redire cette transition qui est un chemin de crête assez difficile à tenir
1: il l'a dit de manière soft hein. d'habitude il ne met pas de gants il dit de toute façon vous n'aurez pas le choix quand vous pleurerez pour avoir une goutte de pétrole
5: l'engagement est euh... sur 27 ans Alors, c est, c est, c est, c est on ne va pas 27... en sortir
2: hein. moi je vais rester comme, dans mon avis, avec mon habité dans la géopolitique je pense que ça, ça a fait une nouvelle source d'approvisionnement en GNL, on dépendait énormément des états unis on ne sait pas que vont donner les élections américaines si jamais c'était un Donald Trump qui revient au pouvoir euh, ou quelqu'un de son acabit, je pense qu'il y avait un vrai risque d'approvisionnement pour la France et pour l'Union Européenne et que là ça diversifie les sources d'approvisionnement en tous les cas parce que c'est un énorme fa... enfin,
6: contrat De toute façon, je pense que le, le, alors, une des leçons qu'il faut retenir quand même des, des, des années qu'on vient de traverser, c'est que euh, se lier euh, à l'excès avec un oui, seul Oui, euh, d'énergie, qui était en l'occurrence la états Russie...
2: Oui, la Russie euh, avant, mais la jeunesse, c'était les états unis oui,
6: Mais avait, a, a eu, effectivement, des conséquences absolument euh, euh, terribles parce qu'on a été trop optimiste, parce qu'on a été euh, sans doute trop naïf, <coughs> notamment les Allemands, de croire qu'il y avait la genre. géopolitique d'un côté, l'économie et le business de l'autre, ouais. et que le business et l'économie résisteraient à tous ouais, les mauvais vents...
3: Euh, non, mais, mais la, on est complètement d'accord sur, sur l'importance de la diversification. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre et avoir en tête, c'est que tous ces projets d'infrastructures GNL lancées en tout cas sur le périmètre européen vont générer un surplus de 4 milliards de tonnes de CO2 sur les 4 prochaines années donc évidemment que ça va mettre un frein euh, sur notre trajectoire de transition climatique et c'est aussi autant d'argent que l'on donne au Qatar qu'on aurait pu investir soit dans des infrastructures existantes euh, comment dire, d'énergie à bas carbone ou, euh, ou en créer de nouvelles parce que c'est ça le problème, c'est qu'on voit bien qu'on appuie à la fois sur la pédale d'accélérateur et sur la pédale de frein en ce qui concerne la transition
5: Usage quand même, hein. Ouais, On peut Pas les, substituer. Euh... Les industriels peuvent pas. Ouais, voilà. ouais. Les industriels peuvent pas fonctionner. Euh...
3: C'est-à-dire sur les sur les pics.
5: Non, mais même. Si a... L'utilisation du gaz pour les, notamment pour ouais. les industriels, effectivement, ils peuvent pas. Euh, ils peuvent pas euh, passer euh, du jour au lendemain. Euh, pour certains du pétrole au gaz et puis du, du gaz à l'électricité euh, encore une fois on remplace en fait on ne fait que remplacer le gaz russe par du gaz euh, mmh, mmh, mmh. liquide alors après effectivement il <coughs> y a le débat d'où il vient oui. euh, on réduit mais une dépendance russe et on accroît ouais. on oh, une oui, dépendance oui, très important. aux états unis mais bah. on devient aussi dépendant beaucoup. on va le devenir de plus en plus au Qatar ce qu'on était en réalité déjà un petit peu et puis de toute façon les liens entre la France oui. et le Qatar sont très forts oui. euh, voilà je, 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 effectivement c'est plus à la géopolitique on n'a pas de fossiles en Europe en tout cas on n'en a pas en France euh, donc de toute façon, mais la solution on a des idées. pas trouvée Et puis,
2: apparemment pas. Juste, je voudrais reprendre les propos de Patrick Poënnet qui disait une des meilleures choses que j'ai jamais faites, une des meilleures affaires pour qu'il dise ça, c'est d'acheter le GNL qui appartenait à NG, enfin ex-Suez ouais. ouais. On se ouais. demande ouais. pourquoi NG a vendu cette activité quand même, Évidemment. parce que c'est ouais. devenu vraiment un des très très gros et business. Oui. Et puis, il
1: faut, faut rappeler que c'est une véritable compétition pour aller chercher le GNL. Là, on a c'est Total qui fait le gros contrat. Olaf Scholz et son ministre des Finances sont allés au Qatar l'été dernier pour faire leurs emplettes. Tout le monde va faire ses emplettes partout pour sécuriser ses approvisionnements pour les prochaines années, finalement.
5: Oui. Ça, ah oui, mais de toute façon, le, radical, là, là, hein, tout, tous les passe. producteurs de gaz Alors. dans le monde se frottent les mains euh, oui. et sautent sur l'Europe. Enfin, ils n'ont même pas besoin de sauter sur nous. Oui. C'est nous, qui venons, nous, nous, qui, nous, qui, nous voilà. qui venons à eux. Euh, L'Europe est maintenant Comme... un gigantesque marché pour, pour tous ces autres pays euh, qui concurrencent la Russie. Comme je vous
1: sens un peu sceptique, Audrey, je rappelle, mais on en parlait tout à l'heure, qu'il y avait aujourd'hui à Bercy ce qu'on appelle oui. le, le premier deep décarbonisation forum. C'est une espèce de chousse France vert, en fait, où on invitait tous les investisseurs du monde entier à venir parler, euh, prendre contact pour financer les futures ouais. infrastructures de décarbonation donc on s'occupe quand même aussi de cette euh,
3: révolution. Oui ah, absolument, voilà. bah, il, il faut bien donner du contenu à cette loi industrie, l industrie mais verte.
6: Pas, hein. Mais n'oubliez pas encore une fois à l'échelle mondiale l'inertie de, euh, de la demande et qu'il y a énormément de pays qui n'ont pas le choix. Je vous renvoie aux prévisions de l'OPEP qui sont sorties en début de semaine, dans laquelle on revoit à, très fortement à la mmh. hausse mmh. Euh, les perspectives de consommation de pétrole. Oui. L'OPEP eh. nous dit on va voir la demande mmh. mondiale de pétrole augmenter au moins jusqu'en 2045, ce qui est mmh. une révision assez forte à la hausse des prévisions qui avaient été faites l'année dernière. Mais
3: ce qui, est, ce qui est un énorme problème Emmanuel parce que quand on écoute les scientifiques mmh. du GIEC, il nous reste seulement 5 ans d'émissions au rythme actuel pour limiter le réchauffement oui, à 1,5 degré. Oui mais ils sont pas au
6: volant Non euh, mais l'Agence internationale de l'énergie aussi ils ne ils sont pas dans les cuisines des gens qui ont besoin <rire> de faire chauffer leur gamelle. Donc ils sont tous fort sympathiques, euh, ils nous alertent, ils sont dans leur rôle. Oui, pas... Mais non mais voilà bah, mais... c'est-à-dire qu'ils nous
3: disent mais, voilà, on euh, mais, mais on, ça fait t... on est en train de créer Conditions dans un monde qui ne sera plus vivable. Non, mais parce qu'attendez, parce que. d'accord, ouais. je, je connais votre désamour pour les scientifiques. On va parler non. de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'il faut arrêter d'investir dès maintenant dans les nouveaux projets de forage, d'énergie fossile, etc. Et on fait l'inverse.
5: Oui, mais ce pas on. Non, mais c'est là que c'est intéressant, parce que vous avez un débat d'un point de vue européen. Et il y a pas de sujet là-dessus. Euh, il y a quelques jours, la Chine a aussi signé un contrat, justement, avec le Qatar, qui est à peu près le même que celui de Total, mais avec des, avec des, des, des volumes beaucoup, beaucoup plus importants, pardon, et un accord également sur 25 ans. Donc, les Chinois, eux, de toute façon, sont aussi dans cette situation. Nous, on est dépendants parce qu'on n'a pas de gaz, et eux, en ont besoin pour faire tourner le, leur économie. Ils étaient au charbon, ils sont en train, petit à petit, de, de migrer doucement euh, vers. Et
3: ils ont mis la gomme sur l'électrique. gaz
5: et aussi sur les renouvelables. Absolument. Il y a des gigantesques champs d'éoliennes ouais, ouais. euh, offshore. Qui en train d'être construire en Chine, mais euh, cette transition, c'est ce qu'Emmanuel disait, et c'est ce que beaucoup de dirigeants de groupes pétroliers disent depuis longtemps, et notamment le PDG de Total, on ne va pas passer du charbon au renouvelable euh, en 20 ans. On va faire euh, du charbon pour le Surtout pétrole pour certains, même beaucoup et de charbon encore en passer Chine, hein. au gaz. Ouais. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent que, de toute façon, cette transition vers l'électrique se fera avec une transition, entre 2030 et 2050, faire une transition avec le gaz. Et là, je pense qu'on y est. On, y est. On, est on le voit, en tout cas. Oui.
3: Ouais. Voilà, bah, c'est bien triste. Passons à lvmh. <rire> c'est oui. un autre sujet assez triste d'ailleurs. c'est pas, pas une très bonne nouvelle. Attenez, bah, dure journée en bourse. Oh, les bah, bah, après les, les chiffres,
2: achète un peu moins, c'est bien. Alors Vous voilà. Votre sens, hein. alors, voilà,
1: justement. Bon, alors on, on, on rappelle. On pleure sur LVMH. On rappelle, mais on pleure pas.
3: On non, aimera. mais à un titre un peu plombé, voilà.
1: Euh, C'est-à-dire que c'est assez rare pour être souligné ce qui s'est oui, passé aujourd'hui. On légère. perd 6,5%. Ouais. Attendez, 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 attendez. 6,5%. Ah, Après, donc, euh, les chiffres de vente trimestriels qui sont tombés hier soir, qui étaient un petit peu inférieurs au, au consensus, la progression en tout cas. Écoutez ce que nous disait cet analyste Thibaut Prébet qui dit effectivement, c'est juste un retour sur terre. Il n'y a pas fondamentalement non. de. Les armes quoi, ne montent pas jusqu'au ciel. Écoutez, ouais. Thibaut Prébet ce matin sur BFM Business.
5: On rappelle qu'avec le Covid, personne n'a pu consommer et tout le monde est sorti de ça en disant j'ai envie de me faire un peu plaisir et puis comme j'ai rien dépensé, j'ai un peu d'épargne. Ça s'est vite calmé partout et LVMH a fait figure de résistance. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui consomment du LVMH sont des gens dont le budget est évidemment moins touché par l'inflation alimentaire. C'est rare qu'il ne reste plus rien à la fin du mois, donc ça a tenu plus longtemps. Puis le deuxième effet, c'est que LVMH, comme par exemple Apple, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, est vu comme étant un produit qui n'est pas substituable. Et donc on a moins de possibilités d'aller chez des concurrents moins chers. Tout ça a fait que ça a tenu, mais je rappelle que la croissance de LVMH entre 2018 et 2021, c'est-à-dire des années un peu normal était à 9% entre 9 et 10 donc revenir à 10 c'est revenir à la croissance normale de l'EMH normal, en fait. bah, le 20 c'était une capacité à passer des hausses de prix démesurées dans une période qui est terminée partout oh, donc voilà. on revient
1: à la normale retour, retour à la raison en Chine notamment retour à la raison parce que la croissance était un peu moindre en Chine finalement ah oui c'est ça, ça avec jours.
3: une Chine finalement qui marche au ralenti de, notamment sur les deux derniers trimestres évidemment cette croissance démesurée et plutôt infinie à laquelle on, on s'attendait et euh, eh bien euh, ça, ne, ça ne pouvait pas durer Edwige Non, c'est ce... Ce, que... ce, que... ce que je disais, c'est que les armes ne peuvent pas monter les ouais. C'est-à-dire que c'est
2: une croissance extrêmement forte. Le, le, le luxe, c'est ce qui a porté, le CAC 40, ce qui a porté l'économie française. Et que là, il y a un petit rappel, une petite corde de rappel. Et je pense que c'est plutôt, plutôt positif. Après, ça va repartir. Je pense qu'il n'y a rien de catastrophique demain, dans la. Dès demain, ça sera. C'est un petit avertissement oui, oui, euh, qui montre que ben, même. Hum. Bernard Arnault, même LVMH, je veux dire, ne sont pas euh, de, tout puissants.
5: Mais mais C'est ah oui, une légère correction oui. euh, qui ne mérite pas de, de euh, autant de, oui. de, de lyrique. lyriques. Euh. C'est un retour VNH, à la normale. A perdu, non mais Étienne euh, Barr disait tout à l'heure 24 milliards de capitalisation boursière, ouais, ça ouais. vaut encore 350 milliards d'euros. Oui, de, c'est ça que les chiffres sont astronomiques. <rire> euh, on reste une, une croissance à un chiffre, au lieu d'être une croissance à deux chiffres. Bon, voilà, euh, calmons-nous. Et puis en plus, ça va sûrement un peu durer parce que le, le moteur chinois n'est pas prêt de redémarrer tout de suite. Euh, ouais. donc, euh,
2: et puis voilà, le Moyen-Orient, euh, évidemment, les conséquences euh, de ce qui se passe en Israël. Euh, la conséquence sur le
3: Moyen-Orient. Mm. Non, mais ce qui se passe, c'est que LVMH prévoyait une croissance de 11%, finalement, ils sont à 9%. Et les marchés n'aiment pas être déçus, Alors, Emmanuel LVMH mmh.
6: ne prévoit jamais. Ouais. Euh, enfin, on
3: s'attendait, en voilà, tout cas. Voilà. C'est oui, oui, le consensus du C'est ouais, ouais. vrai
6: que les marchés vivent comme ça. Ils ne vivent pas d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Ils vivent euh, d'un écart, en fait, euh, à la prévision qu'ils avaient fait. Alors, euh, des fois, ils, ils sont euh, surpris euh, Et ils à aiment à ce Des pas. fois, ils sont un peu déçus. Mais c'est vrai que c'est devenu... Euh, si vous avez 5 euh, actifs financiers <coughs> ou 10 actifs financiers à mettre Aujourd'hui, dans un portefeuille que vous considérez comme absolument sûr, vous mettez quelques grands titres de dette publique de, de, de grands pays, vous mettez Apple et puis vous mettez, et puis vous mettez LVMH parce que oui. c'est une entreprise qui est présente dans le monde entier, qui est finalement immunisée un peu contre tous les risques à peu près à l'échelle de la planète, qui a une capacité à fixer ses prix absolument spectaculaires et qui est, encore une fois, sur un secteur très particulier... Oui. Puisque quand vous vendez du luxe comme le vend LVMH, vous ne vendez pas des produits, ouais. vous vendez du mmh. vous vendez Un du, rêve. du symbole, vous vendez du, oui. du rêve. Et c'est très compliqué le statut de, de ces marques-là euh, à C'est la grande force euh, de LVMH. Et, et, et c'est ça. Et, et en plus, vous vendez ce rêve et vous vendez ce symbole euh, sur tous les grands produits de luxe, mais aussi sur tous les produits qui se mmh. déclinent, ouais. euh, qui sont beaucoup plus accessibles et sur lesquels il y a des potentialités de marché qui sont pas, extrêmement pas, euh, pas perdre de vue euh,
1: qu'on est dans un contexte de marché quand même assez assez agité. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines sur la Société Générale. Regardez ce qui s'est passé et sur Atos. ce qui s'est passé et sur, sur, Alstom. Et et sur, Alstom. sur Alstom. Pardon, on passe sur Atos, sur Alstom, oui. est sur Euroapi hier. sur
6: inquiet pour, oui. euh, et sur <rire> pour pour Alstom, Alstom que pour LVMH. <rire> on est d'accord.
3: Euh, <rire> non, c'est clair. Euh, euh, non, euh, mais c'est sûr. Non, mais non, mais d'autant que dans les contextes de crise finalement, les produits très haut de gamme que vend LVMH sont plutôt considérés comme des comme des investissements
5: on va voir ce qu'ont fait les concurrents parce que à côté d'LVMH il y a quand même une société qui est Hermès qui elle n'a pas exactement le même positionnement qui est encore plus haut de gamme qui a ce, ce price power dont on parle souvent oui. qui est mmh. beaucoup plus fort que celui de LVMH et, et puis...
1: qui est déjà des marges donc, opérationnelles pourrais... absolument incroyables donc on va voir comment,
5: comment oui alors réagir et que... comment seront les résultats et juste le, le, le LVMH ce qui est un peu plus un peu moins positif en ailleurs dans ses résultats c'est aussi la, toute la division vin spiritueux qu'on n'a pas les autres groupes en tout cas pas euh, les Mais groupes qui, comme, qui ralentit en soi Mermette, oh. oui, voilà, non, mais c'est ouais. c'est ceux-là qui qui ralentissent davantage, ouais. et donc ce, ce cette diversification qu'a et que n'ont pas les autres notamment je pense à Kering et Hermès on va voir comment comment, on en, comment ça réagit si il n'y a pas d'ailleurs petit, petit décalage si, qui se fait si vous, voyez, voyez, si vous voyez, regardez la télévision voilà, justement de Hermès euh, et Kering par sympathie sont, tout
1: le monde a chuté évidemment ce soir oui mais, mais il dire, chute moins qu'à alors c'est vrai, vrai
5: oui et puis et, et enfin
3: il enfin, y a pas le même positionnement oui c'est vrai non mais il y a aussi un sujet de chiffre d'affaires par rapport à la taille du groupe parce que l'VMH notamment se paye 20 fois les résultats son plus haut historique c'était juillet 2021 où c'était 35 fois mais je crois que Hermès euh, est à 40
5: Oui mais le, le positionnement d'Hermès ouais. est plus haut de gamme que celui oui. de LVMH encore une fois ils vont beaucoup plus assez sur avec le moins luxe, le produit sur hein. produits de produits d'appel moins euh, démocratisé entre guillemets hein, très entre guillemets de, de, que LVMH et LVMH a cette branche vin spiritueux qui est elle
1: beaucoup plus sensible à la consommation entre guillemets, mass market. Ça n'empêchera pas les résultats en janvier prochain, sur 2023, d'être record, nous rappelons. Absolument une oui, une historique. De toute façon, oui, oui vie
2: encore un mot là-dessus, non. Non, non. non, ça rejoint juste ce que je disais tout à l'heure, c'est bon. que la géopolitique aussi enfin, va jouer et va peser, surtout pour des groupes comme LVMH. Eh bien
3: justement, mm. c'est une bonne transition, Guillaume.
2: Oui,
1: parce qu'on va parler, évidemment, on va revenir sur l'entretien que vous avez avec Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères de, de l'Assemblée nationale, sur la situation au Proche-Orient, bon... Attitude de l'Europe, finalement, que doit ben, faire l'Europe Est-ce qu'elle doit s'imposer plus Est-ce qu'elle doit non,
2: ce qui est, Oui, ce qui est intéressant d'abord sur l'attitude de la France, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage euh, qu'a qu oui. publié euh, il y a juste euh, une heure, euh, BFM TV, euh, et là, qui montre quand même que l'opinion publique française est assez partagée, en fait. Il y a, il y a 35% qui disent que la France ne veut pas faire plus, il y a 33% qui disent que la France peut faire plus, s'impliquer plus, et puis vous avez 32% qui mmh. disent, euh, ben bah non, euh, moi je ne sais pas très bien. Le sondage s'affiche sur les écrans. Hein. Et, euh, on ne sait ouais. pas très bien si euh, on doit s'impliquer ou pas. Donc intervention d'Emmanuel Macron demain à 20h oui. Il aura réuni le chef de parti à 12h à l'Elysée euh, Demain euh, Jean-Louis Bourlange qui nous expliquait Lui qui connaît bien l'Union Européenne Il dit en fait d'accord c'est toute l'Union Européenne Mais c'est surtout la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui a évidemment euh, un historique très fort euh, euh, au Moyen-Orient. C'est peut-être qu'on peut, qu peut c'est eux qui peuvent essayer de trouver une solution. Est-ce que c'est eux qui doivent gérer ensuite, euh, soit la, la bande de Gaza, trouver euh, une issue Évidemment, il disait surtout, on n'en est pas encore du tout, du tout là. Hein.
3: Oui, mais j'ai été quand même surprise parce qu'il a rappelé les, les chiffres. C'est sûr que le, les, les Palestiniens vivent dans, dans un état de pauvreté pour la plus grande partie, avec un très grand taux de chômage, euh, 35% des gens qui vivent à Gaza vivent sous le seuil de pauvreté mais en même temps il n'a pas du tout parlé de l'aide européenne qui est de 1,2 milliard d'euros sur 4 ans et qui est censé justement venir financer oui, et les systèmes d'éducation de santé et qui
2: va être maintenu justement
3: parce qu voilà, qu'il y a va être des maintenu. questions ils en ont déjà reçu 50% ouais. Et il y avait une question de savoir s'il si fallait la suspendre ou pas Et, donc, et puis il y a aussi une question Est-ce qu'il faut conditionner unité, ces aides Parce qu'elles ne sont pas conditionnées pour On le genre.
1: Les réexaminer Les réexaminer ces aides S'assurer que les aides sont bien fléchées Vont bien là où elles doivent aller et pas dans les caisses du Hamas En,
2: en tous pas, les cas pas, la seule chose qu'on sait pour l'instant C'est que le EZ, cette aide va être versée il oui. n'y euh, a pas de remise en cause dans tous les cas de la part de l'Union Européenne
1: Je Emmanuel, est-ce qu'il y a une place pour la diplomatie européenne dans cette histoire ou on en revient toujours à la phrase de Kissinger sur euh, pas de numéro de téléphone pour l'Europe euh, finalement dans ce genre de, de dossier
6: bah, chacun a son chacun a son histoire assez, euh, assez unique notre histoire avec euh, cette région n'est pas la même que celle euh, des Anglais n'est pas la même que celle des Allemands moi je ne suis pas convaincu que l'Europe euh, a un rôle euh, important à jouer, moi j'ai l'impression que les autorités israéliennes, à part les États-Unis, euh, n'écoutent ouais. pas euh, grand monde, euh, monde aujourd'hui.
1: Les Américains ont campagne électorale aussi, hein, ça se joue, ça.
6: Quoi. Oui, et puis il y avait campagne électorale, <coughs> campagne électorale aux États-Unis. Oui, ce qui
2: joue là, quand même, c'est que euh, vous avez quand même des otages français, des, des otages ah, français, des otages mmh. allemands, des otages mmh. américains. Mmh. Euh, donc, il euh, y a quand même une application, je dirais, euh, obligée.
5: Mathieu Pechberti Non, mais sur l'implication de l'Union Européenne et particulièrement de la France. Moi, je note quand même que la France, depuis maintenant une bonne décennie, euh, recule dans son influence au Moyen-Orient. La mmh, France avait toujours monsieur. eu une influence très importante notamment dans les pays arabes et c'était, je ne vais pas faire de la, de la grande histoire, mais oui, non, mais là on parle <rire> oui. du, du Moyen-Orient, ouais. mais il y avait quand même cette idée que les Américains étaient évidemment très proches d'Israël, que la France avait quand même une relation très forte avec beaucoup de pays du Moyen-Orient. à l'époque, quand c'était un pays entre guillemets acceptable, entre guillemets, euh, la Syrie, le Liban, euh, même avec l'Iran à une certaine, à une certaine oui. époque, l'Arabie Saoudite ayant toujours été beaucoup plus proche des Américains, aujourd'hui la France a reculé partout. Les relations avec l'Égypte, par exemple, qui est un pays à la fois ami de l'Europe, de la France, des États-Unis, enfin beaucoup plus fréquentable, on va dire, euh, les relations euh, diplomatiques sont assez... Oui, et faites.
3: puis, et, et, et puis avec France, un grand danger, et c'est ce que Jean-Louis Bourlange vous disait, c'est l'Iran hum. Ah oui, pour lui, il a lu il a, il a une phrase. Oui, mais ça, c'est pas ce nouveau. Matin, euh, il l'a
2: dit ce matin, il l'a prononcé ce un matin. Un peu tempéré. D'après-midi, il a un peu tempéré en disant ouais. parce qu'il disait, si jamais l'Iran rentre en guerre, à ce moment-là, c'est une guerre mondiale. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est sûr que ça serait une dimension
5: en bien un supérieure. Petit bémol. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'énergie et du Qatar, c'est que la France reste très proche du Qatar. Voilà. Et le Qatar joue un rôle oui. très important point,
3: dans les financements au Moyen-Orient
5: et dans ces fameux axes entre euh, euh, l'Iran, le Qatar et euh, ce triangle avec l'Arabie Saoudite. Là, la France a peut-être, si elle n'est plus présente en tout cas dans des pays comme le Liban, très beaucoup moins proche que le, euh, en Égypte ou ailleurs. Avec le Qatar, on a une relation forte et c'est peut-être là où elle peut influer un petit peu les, les choses. y a une
2: convention fiscale très forte avec le Qatar, qui est très oui. très importante. Euh, Eric eh Cetive, président, voilà, oui, président LR, euh, a dit tout à l'heure qu'il fallait sans doute réexaminer cette oui. convention fiscale, voire la renier. Bien. Merci.
1: Ainsi, monde. Ouais. Merci, jeunes gens, d'être passés ce soir. Emmanuel Le merci, Mathieu Peschberti, merci. merci. Edvige, à demain. 18h10, bien évidemment. 18h57, nous, on revient. Dans un instant, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFMB. -BF. Oui, restez avec
3: nous. On va parler fraude fiscale. On va revenir sur le cas d'Atos. On va revenir sur le cas d'Atos
1: et puis on parlera de cette étude qui nous montre qu'il n'y a seulement que 8 Français. 8%, des
3: Français. 8
1: des Français qui se soucient des niveaux de dette et de déficit public dans ce pays Conclusion, on a encore du boulot C'est pas beaucoup, voilà. à tout de suite
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie